0: Olá pessoal, estamos ao vivo e hoje nós vamos falar um pouco sobre a vocação do Brasil, sobre a importância do Brasil. E essa live, ela é, para mim, de uma importância grande, porque nós vivemos um momento em que muitas pessoas estão é, desanimadas, é, falta esperança em relação ao nosso país. E, em meio a isso, é importante redescobrir o que é o caráter nacional. Eu acho que o Brasil é um dos países que mais padece do problema das pessoas realmente terem uma falsa visão da admiração do país, ou seja, entendem que a identidade nacional é uma, é uma outra coisa que não o que ela é de fato, e isso gera quase que uma paralaxe cognitiva em relação ao país, né? As pessoas têm um desânimo com o país. O Brasil, claro, é um país também que é muito comum as pessoas se desanimarem com o país, falarem mal do país, terem uma certa, é, um certo desgosto do próprio país, e eu espero que nós possamos ah, mudar essa perspectiva. Então, uma, uma pergunta breve, né? Qual vocês acham que é o ponto mais importante da história brasileira? Gostaria que vocês mandassem nos comentários e no e no chat. Ou se vocês pensam assim, Guilherme, eu não consigo sequer pensar em algum ponto importante da história brasileira, eu não consigo ver a importância da história brasileira, é, mandem nos comentários também. É, podem mandar assim também. Ah, pelo que me ensinaram, tudo na história do Brasil foi ruim, todos os pontos foram é, foram ruins, né? 1500, algumas pessoas falam da independência A primeira missa, com certeza, é um ponto muito lembrado Até porque é um ponto da, é, marcado pela carta do Pero Vaz de Caminha Tem gente falando do descobrimento Guararapes, Guararapes é um baita episódio da história brasileira Quem não conhece, foi um dos grandes momentos da história do Brasil Uma da situação guerra, da Guerra do Paraguai interessante Não deixa de ser um episódio nacional importante Ascensão e Decadência da Princesa Isabel não é um, <risos> um... É até o nome de uma live, assim, daria um baita tema de live, né? Claro que não é um acontecimento específico, embora tenha a Proclamação da República como um termo até um ponto trágico, mas é o ponto da nossa história. Então, a gente que falou dos pracinhos, eu acho os pracinhos um ponto menor, tá? Não, não que não tenha sua relevância histórica, mas assim, tem outros pontos maiores do, da história brasileira. Pessoas falando do Barroco, interessante a assinatura da Lei Áurea, claro, um tema é, importante para a história brasileira. Consagração do Brasil para Nossa Senhora. Bom, a, todos os acontecimentos envolvendo Nossa Senhora Aparecida, eu entendo como importantes para a gênese nacional. O que eu pretendo responder com essa live é o problema, é, direta já, Deus do céu, é, enfim... Direta já não, não é para desmerecer, claro, o comentário da pessoa que mandou, mas... <risos> mas esse eu acho que entra junto no meu bloco, junto com a Proclamação da República. Vejam, é... o que é a vocação do Brasil? Pra... Qual é o chamado brasileiro? E aqui nós temos que fazer uma importante distinção. Existe a vocação do Brasil, existe qual é o chamado original, qual é o mito fundador do país, e existem camadas de falso Brasil em cima do, dessa, dessa fundação original, desse plano original. Essas camadas são como essa burocracia, são como essa, é, essa deturpação do ideal nacional, esses falsos símbolos que foram sendo construídos, esses símbolos é, equivocados, o, o, a própria noção do poder político contra o país, e isso vai estocando. Por exemplo, o Brasil padece muito do problema do crime. O crime é desenfreado no Brasil. É, o Brasil tem um grande problema de segurança pública. Mas isso não é a vocação do Brasil. O, o Brasil padece, por óbvio, de uma oligarquia que tem poder no Brasil e que é uma classe política na qual é, a maior parte dos brasileiros não se vê representada. Isso também não é a vocação brasileira. E todos esses pontos apareceram ao longo da história... Em grande parte contra a vocação original do Brasil. Foram crescendo, por óbvio, mas contra. E nem sempre foi assim, em nenhum dos dois casos. O Brasil também. A, a, o centro da vocação nacional também não é canarinho, não é. é, é Tico-tico, teco-teco, não é, não é carnaval, não é o. o não, não tem nenhum ponto. É, da fundação nacional, que possa ser confundido com um certo esforço que aconteceu em especial depois da semana de 22, né? A arte moderna tentou construir uma identidade nacional que não condiz com o Brasil. De todos os, os clichês, talvez só o futebol tenha o seu papel realmente no, no, na identidade nacional. Mas a vocação do Brasil é muito anterior e muito mais profundo que qualquer coisa que o século XX tenha querido colocar... É, como a identidade nacional. Não há como entender a vocação do Brasil e o chamado sem olhar para Portugal. Não existe Brasil sem Portugal. Não existe Brasil apartado de Portugal. E a tentativa de separar o Brasil de Portugal ela tem um viés muito específico. Ela vem, em grande parte, da ideologia liberal e ela vem da ideia de afastar o Brasil da tradição europeia romper o Brasil, romper a conexão imediata do Brasil com, por óbvio, toda a tradição romana, medieval, católica, barroca e assim por diante. Ou seja, tudo o que representa a Europa, é, em termos, ela, é a, ela foi, necessar, foi, foi necessário para essas elites de origem liberal, ao longo de várias etapas, promover esse distanciamento, fingir que o Brasil não tem absolutamente nada a ver com a Europa. É, esse ponto é importante. E junto com ele, claro, há uma necessidade de se tentar enfatizar tudo que separa o Brasil da Europa. O Brasil tem características que são diferentes da, da, da Europa como tal. Mas andando por Portugal e vivendo é, a cultura portuguesa, fica muito óbvio que Brasil e é Portugal. Não tem, não, é impossível entender o Brasil sem Portugal. A campanha é toda feita para. Colocar o Brasil, para colocar Portugal como um país de gente burra, é, pessoas que tentaram roubar só o ouro do Brasil, a, ela, ela é nociva para o imaginário nacional. Ela faz mal. Por que, que ela faz tanto mal? Bom, primeiro que ela é mentira, ela não tem nenhuma veracidade, assim, é, coesão. assim ah, Seria melhor se o Brasil fosse colonizado por ingleses, seria melhor se o Brasil fosse colonizado por holandeses. Ah, claro, como a Guiana, ou como o Suriname, ou como a Indonésia, ou como tantos outros. Quer dizer, a verdade é que há, há, é um mito, completo mito a ideia de que todas as colônias inglesas são fantásticas, sei lá, um quinto do, do, do território humano foi colonizado pela Inglaterra. Em certa medida o Brasil foi sim colonizado pela Inglaterra, em certa medida está acontecendo agora, no sentido de que o establishment anglo-saxônico compõe o principal da elite global hoje. Então, em alguma medida, isso, isso aconteceu e você está vivendo isso. É claro, de uma maneira, aqui, no, no, na maneira como nós estamos falando, indireta, por óbvio, né? Mas essas, essas coisas são nocivas e eu acho que aí há que se entender a origem de Portugal. Bom, primeiro, Portugal, claro, é, vem do Império Romano e essa conexão é essencial e ela aparece nos Lusíadas. E ela é da origem. Portugal, a Lusitânia, foi um território romano de relativa importância. Tem cidades romanas em Portugal, tem construções romanas em Portugal, e toda essa história, toda a filosofia que veio da Grécia, toda a estrutura é, é, política que bebe dessa cultura romana, que não é só o direito romano, por vezes querem falar que é só o direito romano, mas é muito mais coisas, passam para Portugal. Não só tudo isso passa para Portugal, como Portugal, como fala João Amial no fantástico livro dele da história é, de Portugal. É, se há um elemento incrível na história de Portugal é que Portugal foi conquistada por Cristo. Se tem um conquistador definitivo da terra de Portugal, foi Cristo. Portanto, a religião cristã é fundacional. E ela é fundacional porque Portugal vai ser tomada pelos muçulmanos e aí vai começar o grande processo da Reconquista, primeiro liderado por Dom Pelágio, e, e essa resistência de Dom Pelágio, a vitória da Batalha de Covadonga e outras, elas são importantes para o caráter nacional, elas fazem parte da nossa história. Se o Islã tivesse triunfado em absoluto na Península Ibérica, nós não estaríamos aqui falando, eu não estaria falando em português, eu não estaria falando isso para portugueses e brasileiros em especial, que é a maior parte do público desse canal, e é, nós não poderíamos ter o nosso país nós não estaremos aqui quando o depois dessa batalha épica e dessa vitória da cristandade que foi uh, com essa força da natureza que foi dom Pelágio começa o lento processo da reconquista e esse processo ele entra na nossa gênese é um processo de batalha espiritual para é, realmente retomar o cristianismo, porque ele poderia ser arrancado das nossas mãos. Mas aí vem uma coisa interessante. Esse processo em Portugal ele tem peculiaridades, e essas peculiaridades que nós herdamos. Quais são peculiaridades desse processo? Bom, na medida em que há uma batalha para retomar o, é, o Porto, do Porto Calencio vem a palavra Portugal, nós já vemos como há uma união muito forte do espírito Guerreiro com o espírito religioso na história de Portugal. Esse espírito religioso e espírito guerreiro eles ganham uma unidade que em quase nenhum outro país tem. Porque em Portugal, Portugal é passagem para ordens religiosas, as ordens, religi as ordens militares religiosas que unem o espírito marcial com o espírito é, de fé. Porque um dos grandes problemas da humanidade é a dissociação do espírito militar do espírito de virtudes. Por vezes você tem um exército que não tem tantas virtudes e que não tem o ideal mais elevado. E, por vezes, você tem cristãos que têm um grande ideal, mas que não têm força é, para fazer valer esse ideal, ou para sobreviver, no caso. Essa união em Portugal se deu de uma maneira muito natural. E um ponto auge, nós poderemos entrar muito mais nessa união, claro que é a figura de Dom Afonso Henriques. Dom Afonso que na infância tem um milagre de Nossa Senhora, que salva ele de uma enfermidade. Dom Afonso que, é, basicamente, ele enxerga esse espírito, ou seja, ele chama esse espírito das cruzadas para junto de si, para continuar, porque afinal, esse, todo esse feeling de cruzadas, todo esse feeling de, de, uh, de retomar a, a Terra Santa... Ele pode ser aplicado a Portugal, afinal, a existe para a Europa que não enxerga uma cruzada no, no seu quintal, logo no começo da, 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 da Europa. E os países europeus antes, é difícil para a gente entender, porque as cruzadas dão uma visão de é, luta por um ideal maior do que o seu reino imediato, do que o seu feudo, do que a sua família. Elas tiram a Europa e colocam a Europa num, num, numa, coisa que, é, numa guerra que transcende a sua vontade mais mesquinha nisso de transcender a sua vontade mesquinha, Portugal bebe dessa gênese de imediato e a guerra começa na própria Europa. Então Portugal ela vai ter sempre essa união, precisa unir religião, precisa unir é, esse espírito guerreiro, mas precisa ter uma visão universal da cristandade. E Dom Afonso acho que por, não é, porque ele entendia isso antes de acontecer o milagre, vê a figura do Cristo na batalha de Ourique. Então é, o milagre de Eurique é um ponto uh, vocacional para Portugal, é um ponto que dá muito da nossa vocação, de qual é o nosso chamado. Dom Afonso olha e ele vê a figura do Cristo. Você algumas como as histórias, chamado por um senhor mais velho, acorda no meio da noite, o ponto é que ele olha para o lado, vê um, é, vê um monte e ele vê uh, o Cristo. E o Cristo fala para ele a mesma mensagem que falou para Constantino. Claro, com outro sinal e com outro viés, mas é uma é quase uma reedição do que acontece com Constantino Constantino que não era tão afetado a religião Dom Afonso já tinha um contato muito maior mas que tem essa essa visão divina e consegue reestabelecer o Império Romano na sua época e Dom Afonso e, e Cristo dá para Dom Afonso um sinal e ele fala sobre esse sinal você vencerá esse é o sinal da sua vitória no símbolo aparece as cinco chagas do Cristo. E junto é, com, essas, com esses sinais está representado também os reis mouros que vão ser tomados e que vão ser derrotados na Batalha de Ourique. Quando a Batalha de Ourique vários historiadores tentaram é, desconstruí-la especialmente esses ligados ao iluminismo ou ao romantismo. A própria figura é, do Herculano, que é um é um historiador muito importante lá em Portugal, muito conhecido, mas que é um total, uh, totalmente ligado ao liberalismo, tenta desconstruir essa batalha e os livros, mesmo em Portugal, muitos livros tentaram arrancar a importância desse milagre. Mas ele é um chamado direcionado ao povo português e, por extensão, ao Brasil. Quando essa, eh, esse sinal é dado... E Portugal é fundado e depois, claro, Dom Afonso Henriques participa da retomada de Lisboa. E em Lisboa tem lá o castelo de São Jorge com uma estátua belíssima dele. Dom Afonso Henriques vira, em grande parte, o fundador do país e uma peculiaridade de Portugal. Portugal, até para adquirir a sua independência, não vai ser vassala de ninguém. Vai ser um reino independente. Então Portugal será vassala diretamente do Papa, diretamente do Vaticano, diretamente da igreja. É uma articulação política, claro. Para garantir, para garantir a consolidação é, da missão portuguesa, mas é muito belo porque afinal Portugal teria que ser fiel ao, 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 à igreja de qualquer maneira, e já que é para ser subordinado a alguém, que seja subordinado diretamente ao próprio, é, à própria igreja, da qual, a qual funda o país, a qual faz parte da sua gênese, e esses, uh, os reis seguintes, Todos vão trazer essa, uh, essa gênese e vão seguir esse legado de Dom Afonso. Alguns com maior sucesso, outros com menos. Notória também é a figura de Dom João I. Dom João I, ele não só é o fundador da dinastia de Avis, que é a primeira dinastia do Brasil, é a dinastia fundacional, aliás, é, esse pessoal de Avis, eles são parentes, de Godofredo de Bulhões, que é o reconquistador de Jerusalém, aquela é pessoa que tomou Jerusalém na primeira cruzada. E essa é, é Dom, Dom João, tem construído, porque há uma grande batalha, né, pela independência de, de Portugal, que é a Jubarrota, e tem esse belo mosteiro construído numa cidade chamada Batalha, chama Mosteiro da Batalha. Lá no mosteiro tem o túmulo de Dom João, que funda a nossa casa dinástica, tem uma estátua de São Nuno. São Nuno que é um arquétipo de um guerreiro santo, de um guerreiro entregue a fazer um país e viver uma vida abnegada. São Nuno que vai ficar muito rico e vai abrir mão das suas posses pelo bem da igreja para construir as, uh, muito do que é a igreja em Portugal, construir inclusive uh, em termos de prédios e tal, e viver sua vida como carmelita. São Nuno é uma das grandes heróis da nossa história nacional. E vejam, em, é, é, São Nuno é também fundador da Casa de Bragança, que dá o verde da bandeira brasileira. O verde na nossa bandeira representa a Casa de Bragança, que é a Casa de São Nuno. Então, de um santo da igreja. Batalha fica entre... Ah, é, é muito engraçado, porque entre ah, Tomar é a cidade onde tem a fundação da Ordem de Cristo, que, claro, é fundamental para o Brasil, eu vou entrar nisso. Entre... O lugar da Ordem de Cristo, a cidade da Ordem de Cristo, a Ordem de Cristo que funda o Brasil, a Ordem de Cristo que é a continuação das cruzadas de maneira mais perfeita, e batalha, que é onde está Dom João I e, e, como eu falei, o de São Nuno, fica Fátima. A aparição de Fátima ela acontece exatamente entre duas das, da, dois dos lugares históricos e essenciais da história de Portugal. Conto algumas histórias que o cavalo de São Nuno ajoelha na cova da Iria. Claro, Fátima fala sobre os maiores acontecimentos do século XX: a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, o espalhado da ideologia e a crise que nós vivemos atualmente. Isso tudo em Portugal. Fátima foi, Portugal foi palco é, do grande milagre do século XX, talvez, né? ou, ou pelo menos da grande aparição mariana do século XX. Certamente dá para é, nós colocarmos desse modo que preconiza tudo o que viria a acontecer. A partir desse, vejam, o infante o, é, de Dom João começa as navegações com a conquista de Ceuta, que é Dom Henrique Navegador, que também está lá, no mosteiro da batalha. Quem não conhece, pesquisa esses lugares, das coisas mais lindas. E aí vem a Ordem de Cristo. A Ordem de Cristo não é só é, uma legalização dos Templários, porque os Templários são perseguidos na Europa... Portugal, enquanto eles são perseguidos, os acolhe. Não, a Ordem de Cristo, ela incorpora esses espíritos de várias ordens militares religiosas que passaram por Portugal, que diferente em Jerusalém, elas brigavam entre si. E em Portugal, por causa da presença próxima do rei e da figura do rei que amava e acolhia esse movimento, as ordens não brigavam tanto entre si. Então a Ordem de Cristo ela é fundada e ela é o símbolo com a cara da fundação do Brasil. E ela é fundada ah, de uma maneira ah, belíssima. Porque, sim, os templários são perseguidos, são acolhidos em Portugal. Mas mais do que isso, a Ordem de Cristo representa um sinal de união nacional com todo esse espírito cruzado. Quando a Europa toda estava largando esse espírito de luta pela cristandade, Portugal o acolhia e o desenvolvia. O Mosteiro de Cristo, que fica lá em Tomara, é uma das coisas mais incríveis do mundo. são gigantesco. Eu não sei quantas pessoas cabiam no seu auge. Mas é gigante. Ele é um negócio assim que era... Pensa que as pessoas recebiam treinamento militar, treinamento de navegação. As pessoas iam velejar e elas recebiam um, um treinamento religioso também. Então era tudo junto. Cara, filhos da elite iam lá em grandes quantidades aprender a lutar, aprender a navegar. Então não só a questão do poder é, militar e religioso se uniu, mas também o econômico. Porque quando esses três estão em desarmonia, é muito difícil uma sociedade prosperar. Senão você vai ter pessoas querendo ganhar dinheiro sem ideal, pessoas lutando sem ideal, você tem uma sociedade desequilibrada. Por óbvio, a nossa sociedade, ela padece da presença de uma classe econômica que ela é absolutamente desvinculada de qualquer ideal superior. Esse não é o caso, é, com certeza, na fundação de Portugal. Então quando falam, ah, mas Portugal colonizou os países, tinha um interesse econômico. Mas é óbvio. E como é que você financia qualquer coisa? Se você não tem um interesse econômico, aliás, o ser humano tem um interesse econômico, e por óbvio, o interesse econômico das pessoas é necessário para fazer com que as iniciativas prosperem. Do contrário, é impossível. No entanto, esse interesse econômico não explica como um país tão pequeno em tamanho é, não em, em tamanho de espírito, mas em, ah, mais em, em, em território ou em população vai expandir pelo mundo inteiro. Portugal sai então é, para as navegações, sai de si mesmo. Portugal expande pelos mares. Os portugueses vão ser centro intelectual de todo o, o é, um, vão estar entre os centros intelectuais do mundo inteiro. Portugal vai se tornar uma das maiores potências do mundo ali no período do, do século XVI quando o Brasil foi uh, foi descoberto. Claro que existem todas as discussões sobre o Brasil, não foi descoberto antes que provavelmente se tinha noção antes, mas isso é toda uma discussão que eu não vou entrar aqui agora. De qualquer maneira, o fato é que Portugal viria a ser grande. E o que são essas figuras, cara? Porque agora você tem esses guerreiros religiosos é, que também são navegadores que vão atravessar o mundo, que vão dar a volta na África, que vão continuar essa guerra religiosa é, e que vão levar Portugal pelo mundo inteiro. É um Portugal universal. É uma Europa que sai de si mesma e agora abraça o mundo inteiro. Ah, eles queriam... Gente, isso é tão, é tão tosco assim. Toda vez que eu vou trabalhar, por óbvio, eu quero dinheiro. Agora, e daí? Eu quero dinheiro pra quê? Pra cuidar da minha família, pra me desenvolver como pessoa. Pra tentar mudar a sociedade. Pra tentar fazer algo de grandioso. O fato, o interesse econômico nunca sobrepuja, ainda mais quando você fala, é tão pequeno da nossa geração reduzir o interesse desses grandes homens apenas a isso o espírito guerreiro deles com todo o respeito, se for só por conforto tenta entrar num barco aliás, pega um barco agora e tenta ir até Portugal, com um barco moderno pequeno do tamanho de uma caravela, tenta ir faz o trajeto, sai de Portugal e vem pro Brasil com um barco pequeno que dirá com uma tecnologia da caravela, com um barco moderno do tamanho, do tamanho de uma caravela, você já vai ter uma grande dificuldade essas pessoas tinham gangrena né? As pessoas morriam no caminho. Faltava é, todo tipo de coisa para elas. Muitos morriam, muitos morriam na, na, nos trajetos. Muitas dessas pessoas conseguiram feitos que nenhum outro país europeu conseguiu. Atravessando, portanto, os mares. O Brasil ele é criado por essa ordem, é, por essa ordem do, de Cristo. Quando vem essa missão, veja, olha, olha o canto, e aí vem a grandeza de um dos maiores é, poetas da história da humanidade. Que é Camões. Camões é tão grande que vários dos maiores intelectuais da história da Europa aprenderam português só para ler Camões. Camões é o herdeiro espiritual. Ah, sei lá, Camões é o herdeiro espiritual, vejam só da sequência, porque existe toda uma mitologia de que, é, possivelmente, Ulisses tem contato com Portugal, com Lisboa. E aí você tem Homero, com a Elíada, com a Odisseia. Você tem Virgílio, que continua isso no mundo do Império Romano, com, é, com a Eneida. Você tem, claro, o, talvez um maiores obras de literatura, a maior obra de literatura da história, que é a Divina Comédia. E Camões é o sucessor espiritual de todos esses. Esse é o tamanho de Camões, ele está entre o... o Sei lá, o top 5 da história da literatura universal. E quando ele canta, ele sonha com essa Portugal, que é filha da deusa do amor, que ao mesmo tempo é, leva Roma adiante. Então Portugal é Roma. Que, que leva Roma pelo mundo inteiro. Porque vejam, até agora a Europa nunca fez isso. Mesmo o grande Império Romano era em volta do Mediterrâneo. Era até a Ásia. Não era envolvendo o planeta. Agora... Portugal é esse país, com esses grandes heróis, e essa figura do Vasco da Gama. E se vocês forem a Lisboa, Belém, no caso, não é mais precisamente Belém, na verdade, né, andando um pouco para fora de Lisboa, tem uma das coisas mais lindas do mundo, vem do primeiro rei do Brasil. É o Mosteiro do Jerônimos, um dos prédios mais bonitos que a humanidade já criou. E no Mosteiro do Jerônimos, você vai ver o túmulo de Camões, e na frente do túmulo de Camões, o túmulo de Vasco da Gama. E a tentativa de desconstruir isso é tão ridícula, o Vasco da Gama tinha vários efeitos pessoais. Como se o fato é, do cara ter defeitos pessoais reduzisse o xedismo absoluto, a, o, o alfaísmo absoluto, entendeu o alf, a categoria de alfa absoluta de um cara que simplesmente pega um barco desse e começa a conquistar terras distantes, atravessar o mundo e fazer tudo isso. Como se reduzisse em algo. É a grandeza desse homem que é Vasco da Gama. E, essa, e nessa de Camões que perdeu um olho, lutando contra os mouros. E a grandeza desse, desses homens que são maiores que a vida, em certo sentido, né? usando a expressão, são maiores que a vida. Esses é, é, é o total condição de alfa, não sei nem qual é a etimologia para falar disso. E esse grande homem que é Vasco da Gama, essa figura é, tá lá, enterrada ao lado de Camões em frente a uma igreja, comemorando todo o espírito católico de Portugal. E logo próximo, construída a Torre de Belém. A Torre de Belém é uma obra de arte, ambas desse grande primeiro rei, talvez o maior rei da história do Brasil, o primeiro que é Dom Manuel, que constrói, faz uma arquitetura das mais lindas. É uma é uma arquitetura que tem o a beleza medieval, para o mundo moderno. Feita, refinada e preparada para o mundo moderno. A arquitetura manuelina está entre as arquiteturas mais bonitas que o ser humano já criou. Ela, claro, está no mosteiro do Jerônimo. ela está em uma janela e alguns outros vários detalhes no mosteiro de Cristo, que é esse da Hora de Cristo, em Tomar. Ela está na Torre de Belém. E a Torre de Belém é o quê? Bom, eu tenho aqui todo esse espírito literário e religioso, e eu preciso protegê-lo eu preciso defendê-lo por isso essa torre e ao mesmo tempo que a torre está lá ela aponta para os mares porque do Tejo, você vê o Tejo te convida aos mares ele te chama a navegar a ir em direção aos mares ele te chama a, a conhecer o mundo então é, é quase que resume tudo o que é o espírito da ordem militar religiosa é isso o fato de uma numa janela dentro do, é, do Convento de Cristo a, a sua marca né? o fato da presença do Manuel que está também tem figura e influência no Mosteiro da Batalha figura e influência no Mosteiro do Jerônimos e por fim na Torre de Belém portanto o povo português se vê convidado a essa batalha convidado aos mares, convidado é sob esse sinal que o Brasil é fundado o Brasil é fundado e isso torna o Brasil único entre todos os países do mundo por quê? Os espanhóis, eles, sem dúvida, se misturam com a cultura nativa. Seria impossível... É, essa história de que simplesmente mataram todo mundo, ela é delírio absoluto, só pelo fato de que você não tem como você andar no México ou no Peru e não ver a mistura do povo espanhol com o povo local. É, isso é evidente. Isso não só é evidente nisso, mas é evidente na, na, na história do povo espanhol. Como os espanhóis, claro, se é, muito do exército que tomou Tenochtitlan, que hoje é a cidade do México era composto por nativos, os quais eram escravizados pelos próprios aztecas, que, sei lá, foram dominando todo mundo ali em volta. Mas alguns dos primeiros historiadores que contam é, do Peru, eles falam do, do... já eram misturados espanhóis com nativos, inclusive, por vezes, admiradores dos espanhóis. Então, a história é muito mal contada por causa da lei Hina negra, a demonização que tentaram fazer de, da Espanha e por tabela também de, de Portugal. Portanto, criaram uma versão falsa da história. É, espanhol e português tentaram transformar tudo em inquisição. Mas aqui vem a, a parte da origem do Brasil. O Brasil é diferente dos outros países da língua do, dos outros países uh, de colonização espanhola. O Brasil é quase como um país criado. Uma das características mais impressionantes do Brasil é que você vai pro é, do pro Rio Grande do Sul até dentro do Uruguai, na verdade, em muitos aspectos. E você vai. Tem gente que fala assim: não, o Rio Grande do Sul é diferente do Brasil. Na verdade, é o contrário. O Uruguai parece muito Brasil. É, é diferente do que as pessoas querem colocar. Não, o Rio Grande do Sul não parece Brasil. O, o Uruguai parece Brasil. É mais ainda. O Brasil vai. O Brasil se estende para além da sua fronteira, assim como Cidade do Leste, em alguns aspectos, parece Brasil. O Brasil é maior do que simplesmente só o, o contorno do Brasil. Mas você vai para o extremo norte do Brasil, você vai para o Nordeste brasileiro, você vai para. É o sul do Brasil, e você vê, todo mundo é brasileiro. Gente, eu tô numa cidade com 20 milhões de pessoas. Na grande São Paulo tem 20 milhões de pessoas. Nenhuma cidade do mundo, no ocidente pelo menos, pelo menos do mundo ocidental, com tanta gente, todo mundo é brasileiro na cidade. Você anda em São Paulo, com toda a degradação que tem em São Paulo, toda a corrupção, as pessoas são brasileiras. O Brasil tem o maior potencial de absorção cultural do planeta. O cara vem do Japão, ele vira brasileiro em uma geração. O cara vem da Venezuela, ele vira brasileiro em cinco minutos. O cara vem do, do da, é, sei lá, da Alemanha, o cara vira brasileiro. Tenta ir para Inglaterra e virar inglês. Tenta ir para a Suécia e virar sueco. Tenta ir para o Japão e virar japonês. Isso não existe. O Brasil é o único país que faz isso. Porque o Brasil, ele foi, é, ah, o Brasil, ele foi absolutamente... Tem muito boliviano no Brasil, sim, mas o boliviano vira brasileiro, cara. O boliviano é brasileiro em cinco minutos, já já o cara tá com a camisa do Flamengo, e o cara tá, tá fazendo embaixadinha na rua, assim, é um negócio que é surreal. Por que isso? Porque o Brasil é um dos únicos países que foi criado com o um ideal de universalidade. O Brasil não é só um pedaço de terra, o Brasil foi criado para levar adiante essa cristandade universal. E a despeito de ter lixo em cima, uh, isso ainda subsiste no caráter nacional. O Brasil não é só uma, é, um feudo secundário. O Brasil é um país de uma cultura que transcende esse caráter imediato. Otto Maria era um tradicionalista austríaco. Ele virou brasileiro em um ano e meio, muito bem colocado. Essa, essa, esse sonho universal ele vem com o espírito guerreiro que é o mais atacado e que é o mais esquecido porque isso nunca foi pra ser na base do carnaval e do caos isso foi pra ser sempre vinculado, vinculado a esse espírito guerreiro e épico que é esse espírito do Pedro Álvares Cabral, porque Pedro Álvares Cabral vem aqui, qual é a primeira coisa que ele faz? uma missa e qual é a segunda coisa que ele faz? uma missa, gente o cara tá trancado num barco sem mulher, sem nada, é, sem comer direito, uma porcaria de um barco cheio de homem. Devia ser um lixo, um sujo pra caramba. Primeira coisa, uma missa. E aí eles vêm com esse espírito de sangue no olho. Ao qual o Vaso de Caminha, claro, fala de todas as coisas. O mais chocante da, casa de, da carta de Vaso de Caminha, e, e mais ainda, os índios se ajoelham na carta, eles vão lá e se ajoelham pra ver a missa. As pessoas querem colocar como aspecto principal da carta de pervaso de caminho o fato dele falar das especiarias e, da, e das riquezas do Brasil, o que ele tinha que falar, porque alguém tem que financiar toda essa coisa, por óbvio. O ouro do Brasil foi para Portugal, cara, o, a, a, o Brasil tinha, um dos únicos países do mundo que tinha uma nobreza própria, que explorava o Brasil e que formou esse país. Esse. Esse. Uh que o cara passe por tudo isso, a primeira coisa que ele quer seja uma missa, e a segunda coisa que ele quer seja uma missa é uma das coisas mais incríveis do planeta. A única coisa que explica isso é o, é o a, com todos os defeitos de Pedro Álvares Cabral é a dura a formação que ele teve, a forte formação que ele teve é, da ordem de Cristo. Não tem outra explicação. Só tem isso, é o fato dele vindo de uma ordem militar religiosa. E aí vem ainda, depois, essa outra figura que é, que eu tô na cidade que foi fundada por ele, que é o de Anchieta, que vem do paralelo religioso dessa ordem, que é os jesuítas. E o Júlio de Anchieta é um cara assim que ele vai rezar na frente do... do da batalha, Ele vai lá na Batalha das Canoas, ele funda a cidade onde eu tô, que foi fundada... São Paulo foi criada... Olha a extensão desse cristianismo universal. São Paulo foi criado como uma escola de educação clássica e latim para os índios. Não à toa, ela tem o nome do Apóstolos da Gentes e não à toa, a partir da Capitania de São Paulo, se expanda, ela, ela toma o Brasil inteiro, ela abre espaços e ela cria esse país que é um verdadeiro continente. Então, o espírito de São Paulo, com certeza, ele é um dos espíritos que sustenta o país. Isso a despeito da minha família ter sido da Capitania de Pernambuco e ter criado toda uma tradição lá, mas tem que se valorizar de maneira gigantesca São Paulo. São Paulo foi o que desbravou esse país, e Goiânia, o Goiás, o Mato Grosso, que está muito da riqueza brasileira, que é o agronegócio, que é todo esse Brasil é, profundo e rural, que é o Brasil mais, mais forte, sem dúvida, hoje, veio desse espírito bandeirante. Ah, os bandeirantes tinham várias atrocidades que eles cometiam. Bom, cara, 1.600 e 1.500 não eram épocas boazinhas. Desculpa te, desculpa te contar que o mundo não é feito de é, algodão doce, e, e as coisas não eram, não, não estou ah, defendendo atrocidades que foram cometidas, o mundo era muito violento, atrocidades foram cometidas na colonização do Brasil, com certeza, atrocidades foram cometidas, aliás, antes da colonização do Brasil, e atrocidades vão ser estão sendo cometidas no Brasil atual, que aliás padece de um homicídio gigantesco, ou seja, atrocidades fazem parte da história humana, o que é diferente não é o fato que se cometeram atrocidades na colonização do Brasil. O que é diferente é o cara depois de atravessar o mundo ajoelhar para uma, uma missa. Isso é diferente. E usando enxieta, ah, os índios pegam em armas para proteger os portugueses e eles pegam em armas para lutar uma guerra religiosa e expulsar na ocasião os protestantes. Os índios pegam em armas para lutar com os protestantes franceses. Quase a... Quase a a síntese do que não é o Brasil do lado dos portugueses e eles vencem São Sebastião no céu. É São Sebastião, que o Rio de Janeiro tem um forte de São Sebastião e o Rio de Janeiro vira o Rio de Janeiro de São Sebastião. Então São Paulo tem o um nome do apóstolo que expande a cristandade pelo mundo e o Rio de Janeiro tem o um nome do, do, desse santo que é São Sebastião, que é esse santo romano militar que encaixa com essa história toda, que era convertir as pessoas dentro... É, do exército, e Gianni Chieta esteve em Salvador, esteve na fundação de São Paulo, esteve na fundação do Rio. Gianni Chieta que conta que durante esse período, ele foi ajoelhar numa igreja, voam flechas em volta é, dele, e ele não é acertado pelas flechas. Gianni Chieta que oferece mulheres, as quais ele recusa e os índios não conseguem entender. Falam, como pode esse homem não ter... Não ter é, é, não ser tentado, ao qual o Gênesis de Cheta era tentado, mas ele lutava contra os pecados da carne dele então é, esse espírito ele sobrevive no Brasil e eu vejo muito do despertar intelectual e cultural e religioso que passa pelo Brasil atual ele por óbvio ele vem da Gênesis do Brasil, a despeito disso está muito in... isso que eu falei agora é não conhecido no Brasil a maior parte que eu estou falando não está sendo ensinado não há interesse em se ensinar isso nem o pessoal da direita que vem falar sobre isso conta essa história direito, porque vários detalhes que eu falei ninguém tá contando. Mentem essa história, não contam, somem com um pedaço, fazem o diabo. E com tudo isso, o brasileiro ainda consegue despertar face a toda a escuridão que é projetada. Isso é incrível. Isso é surreal. Com tudo isso que eu falei, você vai falar de, sei lá catolicismo, monarquia ou história do Brasil e tem 6 mil pessoas no Rio de Janeiro. Em meio ao, ao carnaval tem 6 mil pessoas lá pra assistir. Você vai à noite aqui perto de casa tem missa lotada, tem fila de jovem em missa. Você, São Paulo é uma das únicas cidades grandes do planeta que, sei lá, chegou a não botar pessoas, botar pessoas revolucionárias porque só tem essa opção, mas que se esforçou para não aderir a esse ideal revolucionário, a despeito de ter 20 milhões de pessoas. Cara, toda a cidade grande do Ocidente é ultra blaster mega progressista. O chocante em São Paulo não é que São Paulo é mais progressista que a média do Brasil, que obviamente é porque é uma cidade muito grande. O chocante em São Paulo é o quanto ela não é progressista comparado com as cidades grandes dos Estados Unidos. Se é uma cidade é um pouquinho maior, ela já é, ela já é super progressista ela cresce um pouquinho, assim, tamanho de Curitiba, ela já é progressista, sei lá, Curitiba tem revolta contra o Carnaval. E essa... essa... O Brasil, então, ele, em muitos aspectos, ele é mais europeu é, do que o próprio Estados Unidos. No sentido de que, vejam, por óbvio, tem coisas que são quase importadas da Europa, então, eu não tô me referindo a isso, que é o mais moderno. Sei lá, o Brasil tem lá, você vai lá para. A, a, a Serra Gaúcha, alguns lugares no Paraná que... Eles foram contra o, C, contra o V da Europa, é uma imigração muito recente. Mas, a, mas não, o Brasil tem uma característica muito europeia, que é, é da Europa antiga e raiz, não da Europa contemporânea. Que é essa característica que, que é muito curiosa, que é uma conexão muito clara entre o que é o país e esse espírito religioso. Isso pode ser visto na figura de Nossa Senhora Aparecida, que ela é claro, associada à monarquia brasileira, ela foi coroada pela, pela Princesa Isabel, que vem da... A, que vem desse... Dessa, toda essa mitologia dela, ela vem desse período da Vila Rica, que é um período muito próspero do Brasil, mas que é também a generalíssima do Brasil. Ela é a rainha generalíssima, ela é uma das figuras mais... Uh, ela é a marca do Brasil, então nesse, nessa síntese, que é Brasil e Portugal nós vemos de um lado nossa senhora aparecida e de outro lado nossa senhora de fátima nossa senhora de fátima é quase a versão gentil é, é, mais delicada do que preconiza o que vai ser a aparição de fátima que evidentemente é, tem um esplendor muito grande e que claro dá todo o ó, essa essa sequência né então é, é interessante isso porque a vocação do Brasil é ser, sim, uma continuação da cristandade. A vocação do Brasil é, sim, ser um legado que bebe da religião cristã, do Império Romano e da filosofia grega, que obviamente influenciou tudo isso. O Portugal é um dos centros culturais do mundo por causa da Universidade de Coimbra, que passa por todos esses monarcas que eu falei, e a Universidade de Coimbra, que continua escolástica quando a Europa já estava largando a escolástica, e fechando com várias... É, com várias ideologias modernas, a Europa insistia e mantinha esse pensamento e muitos dos maiores lógicos, muitos dos maiores pensadores da economia, muitos dos maiores pensadores do mundo vinham exatamente é, da Universidade de Coimbra. Então é, a vocação do Brasil é sim ser um centro da cristandade universal, a vocação do Brasil é sim a mesma vocação de Portugal. Porque o Brasil é Portugal, novamente. O Brasil, ele... A, a vocação dele é continuar o que foi estabelecido em Eurique. Quando o Brasil... porque o Brasil perde tanto? Aí vem aquele meme, né? Ganhamos filho, perdemos filho. Aquela coisa, o cara entra... Você está ganhando filho, o pai entra no... porque o Brasil perde tanto? Bom, porque a promessa divina, e aqui vem a coisa, ela é a vitória nesse signo. Não é em outro signo que vai ter a vitória. Não é com uma falsa bandeira e sem entender o Brasil como a terra de Santa Cruz que o Brasil não vai ganhar. Não tem como ganhar. Vocação no Brasil de ser o último bastião do cristianismo piedoso e ciente do verdadeiro é, depósito da fé no mundo pós-moderno. Com certeza. Só que o Brasil nunca vai ganhar se ele não tiver o sinal correto, porque isso foi falado em Eurique. É mais ou menos como se o. o, o é mais ou menos como se o, o Brasil, ele não... Te, é, deu, Cristo falou, se você se afastar desse sinal, você não vai ganhar. É quase a versão oposta, por óbvio, do, do próprio milagre. Então o Brasil finge que não tem a sua história. Ao invés da arquitetura manuelina, que é a da nossa fundação e que é uma das mais bonitas do mundo, ah não. Vamos encher o país da arquitetura Xã, ou mesmo o barroco, né, posterior, que bebe ainda desse legado. Ah não, vamos trocar pela arquitetura Xã, que é essa arquitetura é ganhar o que? Ganhar tudo. Crescer como civilização, crescer como país. O que atrapalha o Brasil de crescer como país a despeito de ter tantos recursos, a despeito desse agro incrível que alimenta o mundo inteiro, a despeito do, desse caráter nacional? O que, o que falta ao a Brasil? Falta entender o seu legado histórico a sua missão e a sua vocação. Ao invés da arquitetura manuelina, com todos os seus detalhes, com a sua beleza, arquitetura Chan e Niemeyer. Um monte de é, tom pastel, bloco de cimento, a curva na arquitetura para falar que são as curvas da mulher. Essa é, a, esse é o que quer se sobrepujar à arquitetura manuelina ao invés da beleza do barroco brasileiro na música, de figuras incríveis como é, José Maurício Nunes Garcia, como Manuel Dias de Oliveira, que é um dos maiores compositores do Brasil, que é o Mozart brasileiro, aí querem promover as músicas atuais, querem promover funk, sei lá o quê. Ao invés dessa, de contar, ao invés de Camões, querem forçar uma literatura desconstruída contemporânea, ao invés do, do, de contar essa história querem desconstruir cada pedaço dela, ao invés de entender esse legado, essa união com Portugal, querem falar que o português é, é burro e que ele não tem nenhuma conexão com o Brasil. Essa, essa a traição do caráter nacional, ela, sem dúvida alguma, é o que torna muitas das iniciativas no Brasil, é, a, muitas das iniciativas do Brasil, inférteis, pequenas porque elas estão aquém do que é a origem do Brasil. Porque elas estão aquém do que é a vocação do Brasil. O Brasil nunca vai para frente como as pessoas querem. Porque, veja, por que o Brasil não vai para frente? O Brasil ele tem, a, 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 em termos de riqueza econômica e população, o Brasil está melhor que quase todos os países do, do mundo hoje. Ou seja, o problema do Brasil, por óbvio, é a corrupção... É espiritual, política, social que assola o país não tem outro jeito, inclusive o crime. Então, falta o ideal, falta entender qual é o, o, qual é o ponto. Qual é o ponto central? E o ponto central é: se não contam a história de verdade, não dá. Dom Pedro I não é fundador do caráter nacional. Dom Pedro I, inclusive, faz o oposto. Dom Pedro I vai para Portugal. Dom Pedro I é o cara que dissolveu todas as ordens religiosas de Portugal junto com um ministro chamado Matafrades. Em todo lugar, em Portugal, você vê uma placa falando que Dom Pedro I dissolveu a ordem militar daquele lugar. Dom Pedro I destruiu, sei lá, é, metade desse negócio lá em Portugal, depois que ele derrota o irmão dele, Miguel. Que, independente do argumento de sucessão, é, em termos de o que ele estava defendendo é, é, civilizatoriamente, Miguel estava certo, Dom Pedro I, I que em Portugal o Pedro IV, ou, aliás, melhor falando, Pedro IV, chamado no Brasil de Pedro I... É, certamente estava errado e essa, essa, essa esse caráter nacional, ele sim tem que ser, ele não pode queimar em museus como nós deixamos não pode se entender a, a, não, não, não se pode começar a contar a história brasileira achando que o Brasil começou em 1822 ah, chegou a família real brasileira e começou o Brasil besteira, que tolice imensa porque o ponto definidor e o ponto chave e é por isso que ele é finge que ele não existe é entre 1500 e 1822. Esse é o ponto chave, é o que aconteceu no meio do caminho. São esses 300 anos que definiram o que é a história brasileira, não o que vê depois. E esse, esses 300 anos são os que ninguém conta. Aliás, a vocação se vocês querem, tem que se conhecer a história do Manuel. Porque, porque há, quantos brasileiros gente, só aqui, só uma coisa. Quantos de vocês estão aí no chat, ouviram falar sobre o mosteiro do Jerônimos na formação escolar ou universitária de vocês? Quem de vocês ouviu falar do mosteiro do Jerônimos? Ou da relação entre Camões, é, ou de Nuno Álvares Pereira, ou de qualquer um... De, ou sobre o mosteiro do Jerônimos, quem de vocês ouviu falar sobre a arquitetura manuelina ou o mosteiro do Jerônimos? Quem de vocês ouviu isso na escola ou na universidade? Quem de vocês ouviu falar sobre o primeiro rei do Brasil e sobre o legado que ele deixou na arquitetura e no mundo? Todo mundo falando. Eu não. Nunca. Nunca ouvi falar. Nunca. Ninguém ensina. Pessoal, vamos entender o que a gente está falando aqui. Vocês estão num país em que o primeiro rei do país de vocês não é, não é assunto da educação. O fundador do país de vocês não é um assunto, não é um tema. E quando ele é um tema, passando por pura de passagem, o legado que ele deixou na arquitetura, na cultura e no mundo, não é um tema. A história dos livros que pediram indicação, vamos começar aí pela história de Portugal, do João Amial, e a história do Brasil, do Rafael Galante. Então, como é que pode mentirem o nosso mentir em um ponto da nossa história? Ele deve falar assim, não, os Estados Unidos é um país com uma maravilhosa história. É o Brasil que não tem história. Não, não. Não é que o Brasil não tem história. É que vocês não estão contando a história do Brasil. Vocês estão fingindo que ela não existe. E toda vez que querem enfatizar e colocar a ênfase toda só na coisa da independência e sem colocar a questão da origem do país... É, estão participando dessa mentira histórica em menor medida. Maior medida quem quer colocar o Brasil como a partir da república. Aí é, aí é a mentira da mentira. Essa, essa, é, essa história do país, como é que pode ser um país que não contam? A história do país não contam, não sabe, você não sabe quem é o seu rei. O símbolo do Brasil qual era? E esse ponto é um dos mais importantes dessa live. O símbolo de Dom Manuel, a esfera armilar que é o mundo abraçado pelas navegações, porque ele é o um símbolo do mundo, ele é quase um globo, né? Mas ao mesmo tempo é um instrumento de navegação. A primeira bandeira do Brasil é a cor branca, como a cor de Nossa Senhora de Fátima. E a esfera que dá essa característica da bandeira brasileira, que é a esfera no centro do Brasil. Ela não surge como o céu estrelado, ela surge na simbologia brasileira, lá no começo do principal do Brasil, ela surge com o, o, com o símbolo de Dom Manuel o símbolo do Brasil é a esfera armilar por isso quando você vai no mosteiro do Jerôme, você vai no mosteiro da Ordem de Cristo está lá a esfera armilar que é o símbolo de Dom Manuel está lá o símbolo do Brasil, o símbolo da origem desse país raramente nós vemos a esfera armilar aqui, outro símbolo da fundação brasileira é a cruz da ordem de Cristo porque as pessoas olham a cruz da ordem de Cristo nas caravelas e falam que é a cruz de Malta meu Deus do céu, a cruz de Malta é oito, tem oito, tem, tem, ela vai para oito pontos, assim, é diferente. Não é, a cruz de, não é a cruz de Malta, meu Deus do céu, uma vez eu, eu, eu conversei com uma pessoa que falou para mim, isso é a cruz de Malta, eu falei, meu Deus, cara, vocês não sabem o que vocês estão falando. Os símbolos nacionais, os principais para a gente reviver e começar, começa com a cruz da hora de Cristo e com a, e com a esfera armilar. E, claro, passam por redescobrir as cores da bandeira, que eu sempre ressalto, mas não, não custa falar pela mesma vez. O verde da casa de Bragança, que tem que rememorar a figura de São Nuno. E o dourado da, da, da casa de Habsburgo, que, sem dúvida, para mim, tem que nos fazer lembrar do nosso rei, que foi Felipe II. E é, Felipe II, Felipe II da Espanha, né? Felipe II, que é, que é nosso grande rei, a, que participou dessa grande luta pela cristandade universal. Deveria ser uma figura mais valorizada, ele é muito valorizado na Espanha. Por vezes é, é, é desvalorizado em Portugal, por óbvio, também pela questão, acho que, patriótica. Mas que foi um bom rei em Portugal, diferente dos sucessores dele, que foram piores reis para Portugal, né? Se eu me engano, Felipe IV foi um péssimo rei para Portugal. É, mas Felipe II foi um bom rei. Até porque, sei lá, né? A família dele, todo mundo em volta dele era, era portuguesa. Ele tinha uma conexão muito forte com Portugal. E é um dos grandes reis da Europa. Um dos maiores reis da Europa, do mundo na época. E ninguém... É, e, e a gente não conhece. Eu descobri isso Felipe II, a história dele, quando eu era criança, fui a Espanha. E fui num parque de diversões. E surrealmente tinha, do lado de um brinquedo do Real Madrid... Tinha um vídeo contando a história de Felipe II. E eu lembro que eu assisti aquilo, eu era criança e falei, gente, o que, que é isso? O que, que é isso? Aí eu falei, cara, esse cara aqui lutou por nós. Ele é rei do Brasil. Esse cara é rei do Brasil. E ele lutou na Europa contra a crise e a destruição da Europa inteira. Lutou contra os muçulmanos ainda. Lutou contra toda essa tudo que tá, toda a crise que nós estamos vivendo, lutaram contra. Aí fala assim mais Guilherme, o Brasil agora é pobre, cheio de crime, mas quem fez isso não foram essas pessoas. Foi foi daí, Guilherme, foi dessa, foi das capitanias que veio a corrupção no Brasil, falar, erro absoluto, porque o Brasil da Vila Rica é próspera depois que tomam o poder, depois que arrancam esse pessoal, depois que expulsam a igreja depois que expulsam os jesuítas depois que derrubam a monarquia depois que implantam uma, uma, uma burocracia gigante, depois que forçam os valores iluministas, depois que botam pra fora tudo que é da vocação e da origem do Brasil esses que fizeram isso não são culpados, não, não, não quem criou a burocracia, quem expulsou o, o, os valores civilizatórios do Brasil, não é culpado culpado foi quem criou o país, quem deu tudo que o país tem. Falar, ah, então o problema nisso é a insanidade total, entendeu? Tem gente falando, oh, o povo brasileiro é o problema, mas isso é muito genérico, porque o povo brasileiro não tem poder também político real. Há que se olhar para o sistema político que está em vigor no Brasil. Por óbvio, em Portugal também se tenta desconstruir isso. Com as várias revoluções, na, é, por exemplo, Fátima os meninos foram perseguidos pela república, que inclusive matou o rei na Praça do Comércio, face à figura abjeta, a estátua da figura abjeta de Pombal. Então mataram o rei de Portugal e começaram a fingir também, a mentir é, a história portuguesa, até em Portugal. Né? Mas essa, essa, o que é triste e que não deveria acontecer? Mas vejam que o, o, o. Subsiste esse caráter. E mais ainda, que é o bonito. O Brasil dos últimos anos. Ele sim, ele tem um despertar católico. E um despertar. É, cultural. Que leva o brasileiro a querer de volta essa cultura da sua origem. Tomazinho entrou aqui. Ele empolgou com a. Com a. Uh, ele empolgou com essa. O Brasil. Ele. Uh, é indispensável é necessário para o caráter nacional entender isso que o Brasil passa por esse despertar mas qual é o problema desse despertar? bom, o brasileiro ele sente um, um, uma inclinação para esse lado, só que ele não tem a história então fica sem raiz o problema do brasileiro é, como é que a gente joga a semente e a semente não fica a raiz nós jogamos a semente nós, nós lançamos ela e essa mente não pega. Por quê? Porque não conhece a história. Então é, é aquela coisa, o brasileiro empolga, ele vai na rua, ele faz um negócio... É, é uma coisa meio, meio... É muito louco isso. meio que O brasileiro ele, ele não, consci... ele não tem profundidade histórica. Então não é que o Brasil não pode é, se, é, se restaurar, crescer, se desenvolver. É que o Brasil falta visão histórica para as pessoas enxergarem o que é o país de verdade. E daí fica, as coisas padecem, ficam, ficam pobres. né? E o que dizem as regiões de colonização alemã e italiana? Hoje estão mais próximas que as regiões de influência portuguesa, como o Rio de Janeiro, por exemplo. Bom, mas é natural que as religiões de, 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 de colonização alemã e italiana sejam prósperas. Gente, é uma das melhores colonizações que pode acontecer, uma das melhores culturas que pode ter um país. Tem que ser próspera mesmo, é o óbvio. Porque essa influência portuguesa, colonial, que eu falei. Ela foi rompida e cortada há séculos. O Rio de Janeiro atual, ele não é de influência portuguesa épica de Dom Manuel. Ele está sob a influência da maçonaria, do pombalismo e das oligarquias que surgiram. Ou seja, na verdade, o Rio de Janeiro fundacional foi totalmente abolido. E essa colonização alemã e italiana consegue trazer um pouco mais de Europa para essas regiões e dar uma revitalizada. O que eu falo no Rio de Janeiro está esquecido, está apagado, está ocultado, está sendo mentido até para o povo carioca. Isso dificulta a prosperidade do Rio. Por óbvio, é uma questão de segurança que fica impedida, até paralisada, por falta também de entendimento de qual é a vocação do próprio lugar. Então, é, quantas pessoas do Rio de Janeiro sabem... A questão é a seguinte também. Quantos colonos alemães e italianos sabem do seu legado cultural? Bom, eles podem não saber com uma maior profundidade do mundo. Mas eles têm é, noção mais óbvia do que o carioca que está lá na praia e não tem noção nenhuma do que eu estou falando. Não foi a colonização portuguesa que fez do Rio de Janeiro ser menos próspero do que a, a, do que a colônia alemã e italiana. Não é esse o ponto, é que a colonização portuguesa não tem mais nenhuma... Essa relação Rio-Portugal já se rompeu. Não tem nada a ver, e mesmo a, a relação... Mesmo esse Portugal que eu falei, infelizmente, passou por revoluções que tentaram... Afastar esse Portugal da sua própria origem. Já esse colono, da qual a minha família faz parte, o colono italiano, por exemplo, sei lá, ele veio da Europa para fugir às vezes da unificação na Itália. O cara é uma. Tipo, nós nem importamos alguns dos, dos melhores é, pessoas que tinham da Itália. Então, essa é, é interessante porque. É óbvio que os colonos italianos e e, 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 e alemães fizeram bem para o Brasil. É só andar na Serra Gaúcha que você vai ver, é óbvio. Mas a questão não é, é que o Rio de Janeiro tem muito potencial. Aliás, peguem para ver o vídeo do Rio de Janeiro dos anos, é, dos anos 30. Assistam o Rio como era nos anos 30, é chocante, é um negócio assim. O Rio de Janeiro dos anos 30... O Rio de Janeiro atual é mais parecido com a Suíça do que o Rio de Janeiro dos anos 30 é parecido com o Rio de Janeiro de hoje. É mais parecido isso. E, e, e essa coisa, eu sou o maior admirador da cultura do Sul do Brasil. Novamente, eu acho que a cultura brasileira é o contrário do que querem colocar. Porque esse ideal do Garibaldi, Garibaldi é um revolucionário, Garibaldi é contra o Brasil. Garibaldi não é um herói nacional, Garibaldi é um inimigo do Brasil. Garibaldi é um inimigo da civilização inteira, Garibaldi bombardeou o Vaticano o cara é um dos maiores inimigos da cultura mundial eu não sei qual é a, a qual é o negócio mas a cultura gaúcha ela não vem com o Garibaldi ela vem muito antes ela vem desse ideal de hispanidade, ela vem dessa beleza fundacional do país das missões jesuítas e ela é anterior a um desgraçado como o Garibaldi muito anterior e ela transborda do Brasil para a Argentina e pro pro Uruguai não é que o Rio Grande do Sul é, é, a, é a meio Argentina e meio uruguai é que o norte da Argentina e o Uruguai tem uma influência brasileira forte que é essa influência gaúcha e que vem da hispanidade e que o Brasil é ponta de lança nisso não obstante, claro, toda a importância dos, da presença dos espanhóis no Rio da Prata então o, o estranho nessa história não é. E se você, vai, se você cruza para o norte da Argentina, se você vai lá pro norte da Argentina, você vê a cultura brasileira lá, e se você vai para o Uruguai, mais ainda. E é, a, as missões jesuítas são a verdadeira origem do, do, a, da cultura gaúcha, não Garibaldi, não a luta da farroupilha. Quanto mentem, quanto que vão mentir até engolir esse negócio, porque quando aconteceu a farroupilha já tinha 300 anos de, de cultura gaúcha. Aí, por causa disso, se cria essa cultura gaúcha trabalhista, que é contra, inclusive, que gera um ideal revolucionário no Rio Grande do Sul, inclusive oposto a essa cultura da, é, do colono. Daí você tem o colono sustentando o país e os gaúchos trabalhistas contra o Estado. Um erro imenso, um erro imenso, contra, contra o Estado, Quero dizer, é, indo para caminhos errados em relação ao Estado. Uma má, uma má ideia, porque é uma má interpretação do que a cultura gaúcha. E aí é um erro, é um erro de... É um erro querer... Porque a relação do espanhol com a América Latina veio de onde? Não veio com o Garibaldi. O Garibaldi é italiano. Garibaldi é o que tem de pior na Itália, inclusive. É, vai ser aliado do maçon, do, de outros maçons, como Mazzini e outros. Esses caras fizeram muito mal para a Itália. Não tem isso. Esses caras não são heróis da Itália. Quem inventa que esse povo aí, Garibaldi, herói italiano, tá muito louco. Aí, como cidadão italiano, também eu tenho um... Uma, o meu, a minha raiva do Garibaldi vem antes como cidadão italiano do que como é, cidadão brasileiro. O problema do Rio carioca, a malandragem. Mas vejam, a malandragem não é a cultura original do Rio. Não é pra ser, nunca foi. Se forçou isso, gente. É isso que eu tô falando. É, é tão, a, a malandragem é tão congênita, ela é tão a, a, quanto o carnaval. Ou seja, as pessoas inventam um negócio forçam na na nas pessoas e depois você é obrigado a, a aceitar isso o marquês de pombal é o, é, o é, é quase o pecado original dessa dessa desse desse país né porque ele é um dos grandes caras porque quando o marquês de pombal é expulsou os jesuítas e entopa o país de burocracia ele está somando ele está jogando em nós a semente da nossa perdição isso, perfeitamente colocado, a malandragem é a decadência do rio. Se vocês olharem é, o rio dos anos 30, vocês vão ver uma leveza de espírito associada a que não é malandragem, não, não é malandro, mas é uma leveza de espírito, né? Chega dessa história de capitães de milícia, não sei o que, que querem, que querem colocar como o centro de tudo. Só visitar o interior do Rio Grande do Sul e ver a influência maçônica na cultura após o estrago garibaldiano. É, aí quiseram... Um... Mas isso, novamente, também não é a cultura gaúcha. Isso é a deformação da cultura gaúcha. Enfim. Gente, por hoje é isso. Agradeço demais. Vai ficar aí essa live. É uma live mais densa de conteúdo. É uma live mais é, informativa. Ah, mais aula, talvez, de certa maneira. né Interagir um pouco menos. Mas eu acho importante porque nós precisamos começar a resgatar o que é o verdadeiro caráter nacional. O que é o verdadeiro espírito do Brasil. E eu espero que. Uh, eu espero ter começado pelo menos um processo para que nós possamos voltar a amar esse país e voltar a admirar as coisas desse país. Voltar realmente a, 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 a realmente ter uma visão positiva do que é o grande país que é o Brasil. Eu sei do tamanho da crise que está o Brasil. Eu sei qual é o tamanho do, do, do rombo. Mas o tamanho do rombo não apaga o legado e a história. E qualquer um de vocês pode participar desse legado, dessa história e revivê-la. Vocês não são obrigados a viver no lixo. Vocês não são obrigados a se... A, 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 a se contentar com pouco, a se contentar com uma deformação do que é o caráter nacional. Tá bom? Um grande abraço aí a todos. Fiquem com Deus e até amanhã. Ah, se alguém não entrou nas épocas de cancelamento, com todas as coisas acontecendo, entrem no guilhermefreire.net, entrem no meu grupo do Telegram, tem lives que eu tiro do ar e só deixo lá, porque eu não consigo deixar em outros lugares, então entrem lá no grupo do Telegram, é guilhermefreire.net, Telegram. Quem quiser, também tem meu curso de História da Igreja, que tem uma visão geral da História da Igreja, para quem quiser se situar mais nos séculos e nos períodos, ele também tá lá no guilhermefreire.net. Um grande abraço a todos. Vou só ler os dois últimos chats aqui, Bem em breve e a gente encerra. Como estará o reconhecimento dessa origem Herói que piedosa maioria dos brasileiros? Daria condições de passar a inspiração a outras nações. Se o Brasil se restaurasse como, como visão, ele inspiraria outras nações. O Brasil, é, a gente tem que começar estudando, conhecendo nós mesmos. É o primeiro começo para tudo. Bora fazer uma recordação de livros sobre assuntos abordados na live. Comece com Rafael Galante, história do Brasil, história de Portugal, João Amial. Já citei antes, mas cabe citar de novo. 98% do povo não tem o menor interesse, então temos que mudar esses. É, Falar assim. 98% do povo não tem o menor interesse. Se é assim, temos que mudar esse caráter e fazer com que mais pessoas tenham interesse. Um grande abraço a todos e até a próxima. Até amanhã, meio dia 10.